0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar, Itacast, o podcast da Itatiaia.
1: No ar o nosso pode tudo, eu sei que vocês ficaram com saudades, mas estamos aí de volta nesse domingo à noite para conversar, para debater e com o nosso time completo, time titular.
2: Eduardo Costa, tudo bem? Always happy, my friend. Não dou conta desse
1: inglês, Eduardo. Alessandra, tudo jóia? Tem tudo que falar bom. que tá. É, tem
3: que falar que tá, né? Vamos ver se pega. Tudo bem, gente? O meu aluno geral hoje tá fraquinho, alô é. geral. É. É.
1: Falta,
4: Energia falta dada. um pouco lá embaixo, mas vai passar. É. 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 Eu sou Renato Rios Neto. Diz uma placa lá em cima que sempre que choveu, passou. É, o <risos> problema é esse, né?
3: <risos>
4: oh,
1: e aí, sou João Felipe Loli?
0: Eu tô hoje igual bolsa de valores, Júnior Moreira. Eu tô é. vali valorizando ações e não palavras, viu? Fica a dica.
2: Oh, que que é eu tô que nem Rio é. de Janeiro. É. Bonito, perigoso. <risos> e para alguns, quebrado. <risos>
4: Esse aí é daquele doidinho que você trouxe aí, né? Que é a cara é
1: bom demais. Ó, <risos> ah, gente, eu vou começar pedindo música então, ou melhor, vou deixar vocês pedirem as músicas pra gente começar em alto astral, talvez não, não pode tudo. <risos> o Renato Rios Neto, manda aí essa música.
4: Eu vou de Nirvana. Hum. Era do meu tema anterior, eu mudei o tema no meio do caminho,
1: mas a música fica About a Girl. Nivana hum. Mas... é aquele do... Mas peraí, Nivana é aquele do dólar lá, não é? Do, do, do é rapazinho. do bebezinho, né? Bebezinho. Deu problema na vocês viram isso, né?
4: Bebezinho, tá faltando vergonha na
1: cara dele. Né? Bebezinho <risos> ficou 20 anos lá, surfando,
4: agora que é o Capilé, é 30 anos. Me ajuda aí, bebezinho. Vai, canta a música aí, Renato. <risos> Fala, bebê. My girl, I need an easy friend. My girl, anantone real. My girl, anantone real. Ele tá
0: fazendo a, fazendo a força pra cantar Parece que vai vir outra coisa
1: é, né? então, O problema foi que ele tá fazendo aquilo que, pode, Infelizmente não tem imagem, mas ele estava fazendo as posições, as notas que musicais, vale. ele errou a nota aqui na mão, ele parou não. falou: Peraí, aí. aí voltou, vence de novo é. e foi.
4: Essa... <risos> Fui, comecei errado, mas depois. É. E aí, Du?
2: O Ló tirou da minha boca. <risos> Defecada cantante.
4: <risos> e aí, seu Eu João Felipe Lói?
0: Rapaz, eu vou misturar dois clássicos aqui hoje. Uhum. Eu vou trazer uma canção de Roberto Carlos na voz de Maria Bethânia. Aí sim, aí sim. As canções que você fez pra Nossa. mim.
2: Nossa, essa é bonita. Isso é espetáculo. Vou, vou arriscar aqui, vocês estão me dando... Vai um espetáculo.
0: Hoje eu ouço as canções que você, que você fez, fez pra mim. mim. Não sei por que razão tudo mudou assim Ficaram as canções e você não ficou é, gente,
3: mas... é tão difícil olhar o mundo e ver Hoje eu ouço as canções
0: que você fez pra mim Oi, gente. E essa versão dela, nesse vídeo, né? Ela canta sentada, assim, no palco, ah, assim, sem né? fazer força nenhuma, ao contrário do Renatão, que fez uma força, ela canta, parece que ela tá, assim, sussurrando,
1: uma coisa maravilhosa. Ô, Alessandra Mendes, ah. e você, qual música você vai cantar pra gente hoje?
3: Você sabe que eu vim com o ímpeto de não cantar nada, né? Ah, é?
1: Você já começou a cantar aí, ué? É, eu
3: vim com vontade de não pedir música nenhuma, o negócio ah. tá difícil pra mim...
1: O Renato que sempre
2: que choveu passou.
3: É, sempre que choveu, passou. E aí eu, eu tô aqui pra contar pro Renato que o problema é esse, não tá chovendo. Aí não tá passando, né? Entendi. Gratidão é, tá e é alegria. Né? Gratidão e é alegria. É. Mas aí, eu resolvi. Eu queria,
1: eu queria te sugerir uma música, eu mas você não... não tava dando muita abertura. Eu, eu falei... resolvi
3: no meio do caminho, eu vou cantar um pedacinho de Elis, hum. que tem a ver com o meu tema. Hum. São as águas de março fechando hum. o verão. Hum. É, promessa, é promessa de vida, de vida no hum. teu coração. Hum. Será? Tá. É bom demais, né? São as águas de março Fechando o verão e a promessa de vida no teu coração Eu
1: ia falar com você pra você cantar Vai virar mar, tá no coração
3: É bom demais Esse
1: dia Vai também bom. vira isso sertão. É, tá bom. Isso é bom. Mas enfim, turma, então é isso, né? A Alessandra até decidiu Você viu como é que a gente mudou o humor da Alessandra Mendes?
2: Acabou
1: Eu fiquei feliz Acabou. com, essa, com essa, agora,
2: agora... essa nossa questão Ô Du, e a sua música aí? É. A mais fácil de todas para escolher, desde quando começou o tudo. Porque na hora que eu pensei no tema, eu falei, ô Júnior, eu quero falar disso, eu provou eu pensei, pô, que setembro bacana, esses ipês amarelos, primavera. Aí eu pensei no poeta mineiro Flávio Venturini Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez Sonho de primavera Quando
0: entrar setembro E a
3: boa nova andar nos
2: O agudo que é difícil, né? Isso é bom pra crescer. É. Que coisa Já bonita. sonhamos muito Essa música é linda, não é? e,
3: e, e você, mas Moreirinha? Você tá conta longe do microfone ainda E você, Peste. Moreirinha?
1: <risos> mas, gente, eu tô bem, graças a Deus Chegando em domingo à noite Com uma perspectiva não muito boa dessa semana Eu tô muito preocupado, mas a gente vai discutir, eu acho, isso é, logo mais Mas eu, por um acaso, me deparei no rádio nessa madrugada Com Moraes Moreira Cantando Preta, preta, pretinha Preta, preta, preta pretinha, pretinha, eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Lhe chamar, enquanto corria a barca. Enquanto eu corria assim, eu ia lhe chamar. É. Ô oh. <risos> oh, Renato, ainda bem que eles estão brincando aqui porque o tema é sério, hein? É, o tema é
4: muito sério. Eu acho que o 7 de setembro sempre foi um feriado emblemático, né? Mas esse 7 de setembro está carregado com uma carga muito simbólica muito forte, manifestações de todos os lados, espectros políticos, ideológicos e um clima até tenso no ar, né? De uma possibilidade de confronto. A gente espera que não. A polícia militar está planejando um aparato de guerra, um aparato com toda a sua força nas ruas, dia 7 de setembro, para evitar confrontos, para que todos os lados se manifestem, dentro do que acredito E eu acho que todo mundo tem liberdade de ir para a rua e se manifestar, mas a gente espera que não vire porrada de galocura e mafia azul, né, gente? Pelo amor de Deus, é, eu acho que nós estamos em 2021, política se discute, o debate de ideias, né? Então, assim, qual é o... E há também o burburinho aí de caminhoneiro, mas esse trem de caminhoneiro também é uma fake news danada, né? A gente nunca sabe... Quando vai ter, quando não vai ter, mas há o um boato que dia 7 vão parar, que não sei o quê. Então, assim, muita calma nessa hora, né? Eu acho que o nosso papel aqui enquanto jornalista, comunicador, acho que é de pedir calma da, de todo mundo aí, de todos os lados, independente do que você acredita, né? Se quiser ir para rua, vá com segurança, máscara e muita calma, né, brigar por político é feio demais nossa, brigar por qualquer coisa
1: é feio é. Ainda, mais por, ainda mais por político, né
4: ainda mais sair na mão, sair no é. tapa, né, por
1: causa é. de político pelo amor de Deus, os caras estão lá em Brasília, estão nem aí pro ser, né mas enfim, Eduardo Costa, eu imagino que na sua carreira de mais de 45 anos no Jornalismo 45, acertei ou não? É, por aí é por aí, né você já cobriu alguns protestos. Muitos. É.
2: Até porque nos anos 70, essa foi a marca da redemocratização do país.
1: Protestos a favor também? Porque eu acho meio esquisito. Não, tudo, tudo, a favor tudo. tudo. É
2: manifestação. Então tá. Manifestação a favor ou contra? Não sei por que eu estou aqui. Tá é. Como, é, como
1: é que você está vendo essa, é, essa manifestação dia 7 de setembro? Ou essas manifestações Não. dia 7 de setembro?
2: O Júnior e o Renatão me representou disse tudo. A, toda manifestação é legítima. Uhum. Durante... 30 anos eu fui para Afonso Pena, cobriu o desfile, sempre com as autoridades e, e os militares, e no entorno, gritos excluídos, sempre, conviveram bem. Não pode transformar em galocura e máfia azul, como, grande, como bem disse o grande Renatão. Agora, um amigo meu, Júnior Moreira de Passatempo, externou <risos> na conversa da sexta-feira uma preocupação, porque a turma pró-Bolsonaro vai estar na Praça da Liberdade e a turma anti-Bolsonaro na Afonso Arinos, quatro quarteirões, com promessa de sair dali para a Praça da Estação. Eu quero tranquilizar aqueles que, como o Júnior, estão preocupados. Porque eu conheço a Polícia Militar dos tempos mais difíceis. Eles não serão visíveis na Avenida João Pinheiro. Vai ter um ou outro motoqueiro, um motociclista da PM. Mas você pode estar certo que vai ter carros do batalhão Rotan nas imediações. E se algum engraçadinho, meia dúzia ou cem, resolver subir ou descer e tiver confronto, vai ser. Como sempre acontece nessas ocasiões, bomba de graça daquimogênea e porrada. E terça-feira, isso da terça, né? Então na quarta eles vão estar aqui na né? então, Itatia. Ah, porque a polícia foi isso, foi aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo É só se comportar que não vai apanhar. É.
1: O, o João Felipe, Loli, é, essa preocupação que eu externei no, no, no conversa de redação de sexta-feira, da, da proximidade, é, é também para antes do protesto, na chegada, inclusive eu tenho muita preocupação. A mesma preocupação com São Paulo, Largo da Batata e Avenida Paulista, mais ou menos uns dois quilômetros uma da outra, um local do outro, e também com, com estações de metrô compartilhadas. É, isso me realmente me preocupa bastante. É... Além dessa preocupação com a questão da segurança, tem toda a, a, a questão ideológica envolvendo os dois protestos. Como é que você está vendo essa história toda? Eu acho que é melhor do que uma manifestação antes
0: programada para o mesmo lugar. Um, um absurdo que se cogitou aí ao longo da semana e precisou uma reunião das forças de segurança para dizer o óbvio, né, gente? Não dá para se reunir no mesmo lugar, né? A gente aqui estava é, preocupado. Eu confesso que eu não fiquei preocupado porque eu falei, não, há de ter alguém de bom senso que vai impedir que isso seja no mesmo lugar. Fazer, é uma... o mínimo, né, Fazer o mínimo, né, Ló? Fazer o mínimo, né?
2: Não estão pedindo nem muito. É. Mas o Bocenso veio de um comandante da PM não devia ser, né? Ei, ele precisa chegar <risos> isso, né?
0: Não faz sentido algum os manifestantes, os grupos, quererem usar o mesmo espaço, né? A Praça da Liberdade é tradicionalmente usada pelos grupos de direita, a Praça 7, a Praça da Estação, a Praça Afonso Arinos são locais mais utilizados pelos grupos de esquerda. Eu acho que ficou de bom tamanho. Eu me preocupo, sim, com a proximidade, mas eu acredito na organização da Polícia Militar, é uma das instituições é, que dá mais segurança de que esse manifesto vai ocorrer com relativa tranquilidade. E eu quero fazer um apelo aqui para a turma, né, gente? Evita o confronto, evita a confusão, se você vai para a Praça Afonso Arinos, procure rotas que não passem lá pela Praça da Liberdade, que não façam aquele caminho. Se você vai para a Praça da Liberdade se manifestar, a mesma coisa, procure evitar ali a região da Praça Afonso Arinos, não precisa ir pela João Pinheiro, pode ir pela Rua da Bahia, pode vir pelo outro lado, na Cristóvão Colombo, na Brasil, a cidade é grande o suficiente para caber manifestações contrárias, manifestações diversas, e é muito bonito quando a gente vê um grupo manifestando por uma bandeira, outro grupo por outra, eles convivendo dentro da mesma cidade com harmonia, isso é bonito demais, isso é muito bacana, e eu me sinto orgulhoso de poder participar disso, né? é, devo estar acompanhando uma dessas manifestações, né? a gente está preparando aqui na Itatiaia uma cobertura bem completa para a gente estar em todos os lugares, dar voz a todos os movimentos e me sinto feliz de poder participar e vou ficar mais feliz ainda se não tiver confusão. Infelizmente, meu sexto sentido está dizendo que algum BO vai ter, uhum. então tomara que o Renatão esteja no plantão aí também, ajudando a gente para comandar os BOs e a gente vai estar tá em todos os lugares da cidade acompanhando tudo, pedindo sempre parcimônia para quem vai se manifestar, todo mundo tem o direito de se manifestar mas que faça isso em paz de maneira ordeira e cada um no seu
1: lugar é ai ai, Alessandra esse 7 de setembro como eu, eu falei com o Loli, tem uma questão ideológica muito forte que a gente vê o presidente da república chamando essas manifestações toda uma rede que, incrustada também na imprensa convidando para essas manifestações, então deve ser uma manifestação muito grande a manifestação é, da oposição ou do grito dos excluídos, geralmente é uma manifestação um pouco menor é, eu queria ir para um lado político com você, Alessandro. quero jogar essa bomba no seu colo. Você acha que é, é, muita gente na rua vai autorizar alguma coisa? É, vai dar alguma força diferente ao presidente? Já é eleições do ano que vem? Ou já são as eleições do ano que vem? Como é que você está vendo isso?
3: Acho que em campanha o Bolsonaro está há muito tempo. Uhum. A gente já percebe isso nas falas, é, nas agendas. Isso, isso é perceptível. Na live de quinta-feira... Então, isso, isso a gente já consegue ver em diversos momentos. Agora, eu acho muito difícil, é, Júnior, medir na rua um apoio ou, um, ou uma oposição que vá pesar no Congresso, que é o que pesa hoje, né de fato, para um, ir para um lado ou para o outro. O que a gente viu na última semana é que o governo vem de derrotas no Congresso. Uhum. Derrotas no imposto de renda, derrotas em outras pautas importantes, em pedidos, a própria demarcação de terras indígenas que está no STF sendo discutida. Então, tem uma série de coisas é, abraçadas a essa situação. Então, rua é importante? É importante. Vai pesar muito? Na minha avaliação, não. Uhum. Porque hoje o Congresso pesa mais com outras coisas, com orçamento secreto, por exemplo que não está em discussão nesse momento. né? Então, quando a gente viu, por exemplo, a votação do voto impresso, a gente viu que o apoio do governo é muito grande, apesar de todas as críticas. Então, tem um apoio muito grande no Congresso. E esse apoio está para além também das ruas. Então, o que eu acho que esse 7 de setembro vai mostrar é o que as redes sociais já mostram, uma polarização muito grande um risco de é, confronto muito grande, porque essas pessoas que estão na rede social se confrontando, elas podem estar na rua na terça-feira. E isso é um problema, porque as pessoas, às vezes, insufladas por autoridades de um lado e do outro, elas se encontram na rua na
1: rua virar rede social
3: e acham que ali é o momento de ir para cima como se faz na rede social. Na rua, se você chama a, a pessoa de A, B ou C, como você chama na rede social, a reação é outra. Uhum. Então esse é um problema. O que me preocupa é que essas pessoas que estão acostumadas ao confronto na rede social estão indo para a rua dia 7. O que, que elas vão fazer? Como é que elas vão reagir a esse confronto que é direto, que não é só mais você ler uma mensagem da pessoa te xingando, é você ver ela te xingando na cara a cara. E o mais preocupante disso são as autoridades insuflando. Isso é que é preocupante. Porque quem está indo para a rua é um senhor, é uma senhora, é um jovem, é uma pessoa que tem família, tem emprego, tem para onde voltar. Crianças, inclusive envolvidas. Então, assim, como é que vai ser isso? É, é muita coisa em jogo. Então, para quem está me ouvindo, pretende ir manifestação para um lado ou para o outro, pense que há muito em jogo. Não é só um 7 de setembro, não é só uma cor, não é só um partido. Há muito mais em jogo. Tem o que o Eduardo falou, que a PM vai reprimir. Então, quem vai responder por isso? Quem vai acordar na delegacia no dia seguinte? É o seu representante ou é você? É bom pensar, é. né? Ô, Júnior,
2: nós sabemos. Quando vai ter um clássico atlético, atlético Cruzeiro domingo, uhum. torcida dividida, Mineirão cheio e tal o pau vai quebrar menos ou mais dependendo do que disserem os dirigentes durante a semana. É Exatamente. Então, olha, a senhora está chamando atenção para um negócio muito importante, porque nós já sabemos que tem os insufladores de carteirinha, os agitadores de plantão, os irresponsáveis de nascença. Então, quem tem que com esses caras são as autoridades. Viraram os piores para insuflar. É. Quem tem conta é a Autoridade, mas é a Autoridade que tá fazendo tô, isso. Tá mandando, hein?
3: Mas tá andando de helicóptero, e depois quem tá lá no Ceflan é, e o Renato vai é, entrevistar. É, eu, eu, eu sei que foi pra manifestação. O importante é isso, viu mãe?
2: Fala com o seu menino. Quem vai ficar com uma, uma bala de borracha no olho, cega. E depois vai reclamar e tentear. É.
1: E aí,
4: Renato, um remata aí. Meu tweet. Sempre que choveu... Passou. <risos> e depois do 7 de setembro, vem o 8 de setembro. Simples assim? Então a vida não acaba, gente. É. Calma.
1: É. Foi bom o Twitter, não foi bom? Eu acho que você brilhou nessa aí, viu, Renatão? <risos>
2: custurou, custurou? É melhor do que Chico Xavier, tudo passa.
1: Ô, <risos> turma, então, vamos fazer o seguinte, vamos debater outro assunto importante. A gente falava agora há pouco sobre as manifestações do dia 7 de setembro, que ainda me preocupam bastante, mas tem um assunto que tem me preocupado há anos. Eu acho que agora a gente chegou num, num, num momento da crise que eu não sei como que isso vai ser resolvido. E esse assunto é da Alessandra Mendes, que trouxe, inclusive, uma série de reportagens. Já preciso dar os parabéns, Alessandra, já falei isso com você pessoalmente, Obrigada, mas é bom Ju. falar no ar. Eu achei o material que você trouxe sensacional e traça um, uma, um panorama do que é a crise hídrica no Brasil forma muito certeira. E eu acho que esse assunto você vai trazer, não é isso?
3: Exatamente. Eu passei a semana anterior a essa rodando por várias cidades de Minas, é, em várias regiões, foram mais de 2 mil quilômetros, para entender um pouquinho... <risos> Que situação é essa que a gente está vivendo? Porque a gente já vê há alguns meses a conta de luz subindo, 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 mas não vê alertas do governo federal, das autoridades, no sentido de que pode sim ter uma crise grave e essa crise pode sim resultar em um racionamento em apagões. Isso começou a ficar mais claro nos últimos dias. Por quê? Você já criou uma bandeira... Um patamar 2 dentro da vermelha, agora você criou um outro patamar dentro do 2.
1: É, agora a bandeira é preta, né?
3: É, tá subindo, 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 subindo. E aí o governo teve que dar a cara e dizer, olha, realmente estamos numa crise. E aí colocou a culpa na seca uhum. dos últimos 91 anos. É uma estiagem gravíssima, de fato. Só que algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, ela não é de hoje. Ela não começou esse mês, uhum. ela não começou mês passado, ela não começou sequer esse ano. É uma seca que vem sendo acentuada. Ela é, para começar o período mais grave, de outubro de 2020, só para começar. Mas nos anos anteriores, há registro de menor índice de chuva também. Então, é algo que vem se desenhando ao longo dos anos. Mas aí a gente espera chegar a agosto de 2021 para falar... Oi, gente, deixa eu contar para vocês aqui, deu ruim.
1: Espera a gasolina chegar na reserva Procurar um posto né?
3: então Só que aí, Júnior, A gente está discutindo aqui Uma possibilidade de crise Só que no interior Essa crise já chegou Porque os reservatórios estão muito baixos Alguns em, nos piores níveis da história Nova ponte em por exemplo é, Alto Paranaíba e Triângulo e aí, nesses locais, já não tem água para as pessoas usarem, porque as cidades dependem das águas desses reservatórios. A atividade reservatórios. econômica
1: mesmo, Sim, né? Sim.
3: Furnas, por exemplo. O Lago de Furnas é o quinto maior do mundo, Lago Artificial. Ele atende 34 cidades. Tem cidade que virou brejo. Eu andei dentro de um reservatório que virou pasto. Pasto, tem boi pastando, onde água existia até ano passado. Então, assim... Que caminho é esse que a gente está traçando? Lembrando que a gente está no início de setembro. Se chover, começa a chover outubro, mas nada de significativo, porque para encher reservatório precisa de muito. A gente está com um problema iminente, a conta pode subir mais, vai faltar água. E a gente não está vendo, pelo menos eu não vejo com rigor, as autoridades vindo a público para dizer, gente... Deu ruim, a gente precisa fazer alguma coisa, assumir, olha, a gente teve os alertas, ignoramos os alertas, porque o que eu ouvi dessas pessoas que estão nessa região, que participam dessas conversas é, alertamos desde o ano passado, o presidente da Unelagos, o prefeito que é presidente da Alago, diz, a gente está alertando desde o ano passado, e nada é feito, hoje não tem água, Júnior. Não tem água para turismo, não tem água para piscicultura, para pesca, para nada. E aí, eu te pergunto, e pergunto aos colegas, como é que vai ser o amanhã? Porque já está afetando a agricultura. A safra do café do ano que vem é 40% menor. Dos grãos no Triângulo, quase 60% na cidade de Arapurã. Vai faltar comida. A demanda continua a oferta cai e o preço faz o que, junto? Hum,
1: lá em cima, né? Mais do que já tá, né? O problema é esse, né? Ô, ô Lólio, eu quero começar com você nessa aí. É, crise hídrica, meu velho. Problema, mais um problema sério, a gente sai de problema e entra em problema, né? Não tem jeito, o jornalismo não para. É, como é que você está vendo toda essa crise hídrica? Como é que você pensa isso? Você vê algum culpado?
0: É... Primeiro, somar suas palavras, né, os parabéns à Alessandra e ao Vander de Freitas, o nosso Vandinho, que fizeram esse trabalho, né, que foi é, realmente muito bem feito, um trabalho jornalístico sério, que merece os parabéns e que chama a atenção. É, primeiro, pela moral da Alessandra de emplacar 10 minutos de matéria no jornal, na rede, né, Renatão? Quando é que você fez isso? Ah, aqui é difícil.
4: Eu cheguei num 7,
0: 8. É, é. uma é. é. brinca... folga boa. É. 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 Brincadeiras. Brincadeiras de repórter, né? Mas o material merecia, sim, destaque. É um material que merece é, um tempo maior, sim, pelo trabalho feito, pela equipe e pelo assunto que ele traz, né? Uhum. Porque isso já está nos afetando. E na parte que dizem que é a parte mais dolorida do ser humano, que é o bolso, né? A gente já está sentindo muito no bolso o preço da energia subir. E me preocupa muito esse prognóstico que a Alessandra traz de que a falta de água afete a produção de alimentos, o café. A gente já tinha matérias da Estela Torres correspondente lá no sul de Minas dizendo que pode faltar café no ano uhum. que vem.
1: Também por causa da geada, né? Também então... por
0: causa uhum. de outros fatores climáticos, não só a falta de água, mas isso também se soma. E no material que a Alessandra trouxe até agora, me chamou muito a atenção... É o diário que ela está fazendo no Jornal da Noite e a edição de quinta-feira desse diário. Ela trouxe o, o bem TV pescador, né, Ale Foi um relato muito bacana gostei, de um senhorzinho também. que é pescador. É uma conversa bem mineira, bem franca. E é para essas pessoas que a crise chega primeiro, né? São pessoas que dependem da pesca, que dependem ali daquele reservatório para tirar o seu sustento no dia a dia. A gente não está falando de amanhã nem do ano que vem. A gente está falando de um problema que atinge as pessoas hoje e que vem atingindo as pessoas há um tempo, porque os reservatórios vêm diminuindo e que hoje é um problema grande para essas pessoas que dependem ali daquele reservatório, daquela água. Então, não é um problema que vai chegar amanhã, não é um problema que talvez aconteça, é um problema de hoje, é um problema real e é um problema que a gente não sabe como será enfrentado. A gente não tem clareza nas políticas públicas é, de enfrentamento a essa questão, é, o primeiro e mais natural movimento é aumentar a tarifa de energia, é pedir para tomar banho de manhã, para passar roupa de manhã. Eu estou fazendo até o meu papel porque eu já evito passar não, a roupa. Não há um por causa tempo, disso, né,
1: né lógico? Então, não se seja cara de pau, né? O de passar já, 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 já tá longe,
0: já passou lá da minha casa, né? Mas não pode ser fazer xixi no banho ou evitar de tomar muitos banhos, ou evitar de passar roupa, solução para esse problema. Isso é muito pequeno, isso chega a ser ridículo, isso não é um jeito sério e correto de enfrentar esse problema. A gente precisa exigir das pessoas que governam esse país que tomem medidas mais concretas, porque esse problema, como eu disse, já é real, já é de hoje, e infelizmente, pelo que a Alessandra mostrou,
1: vai piorar muito. Renatão, era um problema que já estava no seu radar, aí eu sei que você fica lá focado na segurança pública, é, e, e já, você já tinha isso no radar, é uma coisa que te pegou de eu, surpresa também, como é que você está vendo essa história? Só
4: tem umas coisas que a gente não entende muito bem quando a gente é um repórter aí do, do dia a dia, do factual, né? Em primeiro uhum. lugar, tem que dar os parabéns aqui também, Alessandra, Vandinho, série sensacional, né, muito boa mesmo, que foi ali... Ver de perto a situação, né? Mostrar que, que quando a gente tá de longe, assim, né? Fica tudo muito no imaginário, né? Aí você vê as cenas mesmo, ali ouve os relatos, é outra história. Mas eu me lembro muito bem, em janeiro de 2020, o Calil falando que era a maior chuva do milênio. maior chuva do milênio. Eu falei, pô, maior chuva de mil anos. Nós estamos vivos para testemunhar. Uhum. Somos é. E aí, pô. E aí esse ano, todo janeiro eu penso isso, né? Todo janeiro eu falo, pô, tá chovendo pra caramba. Vai chegar setembro, eles vão falar que é a maior seca dos últimos tempos. E é, todo ano é assim, cara. Será que não tem um planejamento de como usar essa água que chega em janeiro aí dos céus? Né? Porque esse janeiro choveu menos, mas choveu. Eu cobri. Eu sujei o pé de lama, como todo... Né? O repórter aí... Que, 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 o repórter que fica preso na ponte. Que fica preso. Eu fiquei preso, eu fiquei ilhado em 2020 lá. Fui salvo de rapel pelos bombeiros.
1: Será que essa água foi em vão, pô? <risos> o meu pai tipo, falaria assim, ô oh, meu filho, não choveu na cabeceira. <risos> o meu pai falaria assim, pra explicar isso. <risos> Falando do meu pai e lembrando da roça, Eduardo, eu lembro no de Redação dessa semana, é, eu, é um assunto que eu falo muito também. Quando eu vou na roça, eu fico um pouco assustado. Eu já disse isso aqui no Pode Tudo algumas vezes também. Com os córregos, os, os lugares que eram inundados, os brejos, tudo secando. Córrego virou rego d'água, enfim. E você falava exatamente disso, né? Que o problema está aí na nossa cara há um tempo e a gente não percebe, né?
2: Ô, ô Júlio, eu vou perguntar para o Renatão. Quantos anos você tem, Renato? 39. Pois é. <risos> a 44 eu trabalho no rádio e a 36 da Itatiaia. E ele falou a palavra, que eu pergunto a 34. Pensa aí, seca, a impermeabilização das cidades, hum. pensa aí, pampulha, hum, drogas, moradores de situação de rua, anel rodoviário, anel rodoviário metrô. metrô, mobilidade urbana, não tem solução enquanto tivermos eleição de dois em dois anos, porque os caras só pensam nisso. Alguém Fala a verdade, alguém lá em Brasília, entre os nossos deputados, está discutindo que a Alessandra Mendes foi lá e encontrou a Furnas vazia, os caras estão fazendo é, é, qual município que tem que ir para completar os 100 mil votos que precisa para voltar para Brasília, sabe? Não, não tem conserto se não houver eleição geral de 5, 5 anos e gente mais séria para pensar o país, não tem jeito. É, eu, eu discordo muito, Eduardo, nessa questão da eleição é, de dois dois e eu anos. Falei eu, de acho pode, te é, eu acho
1: que pode. Eu acho que pode ser uma como um início de solução. Acho que não vai resolver uma crise hídrica, por exemplo. É, é burrice mesmo, sabe, lá de Brasília, Eduardo? Porque, poxa, não, 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 esse assunto tá, tá aí. É um... também,
2: eu acho também. Eu acho também Sim. simplista, Brasília. Brasília tem culpa. Mas quem faz Brasília somos nós. Sim. Apena eu, Se o se, se, se a bancada mineira exigiu uma providência. E juntar com a bancada baiana e tudo faz, Mas eles estão preocupados com outra coisa,
1: João. Não, isso eu não tenho dúvida. Porque o, o ministro de Minas e Energia, há dois meses, falou que não tinha problema nenhum, que a gente tinha água e energia. <risos> agora vem falar que está com problema. Então, assim, complicado isso também, né? Então, assim, não sei se a eleição vai, vai resolver, mas o problema é... A gente está com um problema gigantesco é um problema real para a economia local, é um problema muito real para ter o que beber, é um problema muito real para as indústrias, gente. Vai faltar energia, essa atividade econômica que muita gente fala que estava acelerando, que eu não sei onde que está acelerando. mais gastos. É, está é, parecendo aquele carro patinando no barro, lá na roça, quando ainda chovia, né? Quando ainda tinha chuva. É, e vai, vai travar tudo, vai complicar. Mas arremata aí, ali. Ah, e aproveita e fala onde que pessoa encontra, o pessoal encontra o material. Tá. Quem perdeu? A
3: série Crise Hídrica tá. Tá no, no nosso site, tá nas redes sociais, no Instagram da Itatiaia, o arroba Itatiaia Oficial. tá no meu também, que é arroba Alessandra Mendes com DS no final. Lá tem os vídeos. Hoje já perdoa, tá? Porque né? eu fazendo vídeo é um negócio meio.
1: Não, ficou bom Dei os
3: vídeos não. A minha ficou mãe me ligou E eu, eu Oi mãe, tudo bem? E ela, minha filha Eu vi aqui os vídeos da sua série Eu falei Nossa, que ótimo Gostou, mãe? Ela, gostei Só achei esquisito, minha filha Você não passou a roupa, não? Eu gosto
1: da mãe dela
3: <risos> Ela falou A blusa estava amarrotada todo dia Você não é. passou a roupa, não? É. A
4: preocupação
1: da mãe é isso mesmo sim, sim. <risos> Muito bom bem que já sabe a mãe mesmo, Ale
2: Dona Jussara
1: Boa senhora
2: Fala assim Dona Jussara a se prepare Porque nos novos tempos Com as novas mídias Daqui para frente a minha vida é ser pau de na mão o não tempo todo. Não vou passar roupa,
3: não. Mas é, eu quero arrematar... Você não
1: falou que cara, Foi o ministro que falou para não passar. É, mãe.
3: não pode passar roupa. É. Mamãe, é, agora eu já não passa tem muito tempo. Eu sou visionária, estou antes do ministro. Mas eu, eu quero só chamar a atenção para isso. assim. Eu acho que é importante cada um fazer a sua parte, é importante a gente economizar água, é importante a gente economizar energia, mas é importante também a gente entender como será essa política nacional. Por exemplo, o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, não apareceu para dizer o que, que vai fazer. Eu procurei para a matéria e mandou uma nota dizendo que está fazendo o que pode. Mas o que, que é não, fazer o que pode? Eu
1: também estou fazendo o que pode. É
3: tirar água do reservatório de Minas e mandar para São Paulo? Para a hidrovia Paraná? Então, assim, qual que é a política? O que, que o Bento Albuquerque, que é o nosso ministro de Minas e Energia, vai fazer Além de ir na TV dizer para eu não passar roupa no horário tal, nem tomar banho no horário tal. Além disso, o que, que está sendo feito para não faltar água até o fim do ano ou não faltar energia até o fim do ano? Porque são dois recursos fundamentais que estão ligados. Água e energia, não dá para viver sem.
1: Ô turma, deixa uma pilha de lado aí para vocês não perderem o pó de tudo, hein? que eu acho que daqui a pouco vai ter a não por aí debatemos um problema que pode vir, preocupação pelo menos nas manifestações do dia 7 de setembro com a questão da segurança pública já falamos daqui, crise hídrica um problema gigantesco né é, para as economias locais e também para a macroeconomia e o Eduardo Costa vai trazer uma comemoração,
2: hein Eduardo aí as pessoas vão falar, Eduardo, você está comemorando um milhão de vacinados com a segunda dose ou com a dose única da capital, mas faltam 900 mil, aí. Ah, mas você está comemorando que a pandemia cedeu mas tem nova cepa colombiana, não sei de onde, de onde, mas eu sei. Mas o secretário de saúde, o Fábio como é que, a gente, que entende do riscado, falou que com o nível de vacinação que já temos e com a, o fato de que as novas cepas podem adoecer, mas não exigir interação, e mais do que é isso, CTI, e mais do que é isso, matar... Que podemos respirar, sim. Então, eu já estou de olho no Natal de feliz e diferente e tu queria comemorar. Eu acho que tem que comemorar. não no Natal.
3: Qual o Natal, velho? Eu só consigo pensar que eu vou trabalhar o Natal todo. Ah, 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 Qual o Natal, velho? Não,
2: eu engramado, já está pago. E eu sei que para dar algum problema, gente... É! Vamos pular esse assunto. Eu vou olhar não, o lado senhora, positivo. Você estão dispensados de, de comentário, vamos, Renata?
3: Não, eu vou olhar o lado positivo. Eu acho é. que o Eduardo está correto. A gente tem, sim, é, muito motivo para comemorar. Quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos passando agora por uma, uma situação bem difícil por causa da variante Delta, porque muita gente por lá não vacinou, muita gente mesmo. A gente tem que olhar aqui e entender que a gente... Teve num cenário muito pior. Uhum. Poderia ter sido mais rápido, claro. Poderia ter sido diferente, claro. Poderia já estar todo mundo vacinado, claro. Mas o importante é que hoje a gente está caminhando. E, e isso é muito, mas muito importante. Para a vida das pessoas voltarem ao normal, para a economia voltar ao normal. Eu acho que a gente não pode esquecer dos erros. Eles existiram. E quem errou tem que pagar pelo erro. Mas a gente também não pode ter perder em mente do momento que a gente está vivendo. E o momento é esse, assim, de respirar um pouco mais aliviado, de tomar os cuidados, sim, ainda não é hora de fazer as festas, aquelas coisas lotadas, aglomerando, etc e tal. Não, não é hora. Mas já dá pra fazer uma coisa ou outra, já dá pra fazer o que você não fazia até então, porque a vacina traz esse alívio. Ainda bem, né, gente? Então, não eu fala, fico pensando não. assim, a pessoa que não acredita em vacina, que tristeza, né? É. Que tristeza, porque hum. é ela que nos deu esse momento. Ainda bem.
1: Ô é. o, o Loli, é... Vai... vai ter Natal? Vai, vai né? Na Nem redação? que a gente traga uma cidra cerezério
2: <risos> que sobrou do peru, a farofa e... E olha lá, se você não passar o Natal na região de Ouro Preto, com a família e o Réveillon em Braga, no norte de Portugal. Né? Ah, quem me der, hein?
0: Quem me der. Quem... É, um é uma dia boa celular. lembrança isso
1: aí, hein, Aquele belo bacalhau, hein? Nossa, Molhado no azeite nossa, com um belo vinho do porto. Nossa,
2: nossa. E barato, viu? Com arroz barato. de braga. É, é em reais, 50 reais você come bem mesmo.
0: Aí, lá fica a dica. Deu fome aqui, viu? A noite é. dá para comer um bacalhauzinho. à é. noite,
1: Mas aqui, comemorar, né? A ah,
0: eu acho que vai ser é, um Natal melhor do que os últimos, em especial do ano passado, que foi terrível. É, eu acho que a gente está enxergando, sim, uma luz no fim do túnel. Uhum. A gente já tem parcelas consideráveis da população, tanto com a primeira e principalmente com a segunda dose. Entre nós aqui temos pessoas assim e até dezembro a gente já vai ter essa segunda dose. Ainda não vai ser aquela mesma coisa, a gente ainda deve ter alguns percalços, variantes aí, cepas da doença circulando e que podem trazer dificuldades. A gente sabe que mesmo vacinadas, as pessoas mais velhas, as pessoas com comorbidade, em especial pessoas que fumaram, pessoas que tiveram ou têm problema de respiração no pulmão, ainda são pessoas infelizmente vulneráveis à doença, a vacina ajuda muito, ela salva vidas, mas a vacina é um cinto segurança, a vacina é um airbag, a vacina é você andar no limite da velocidade da via, você diminui muitos riscos, mas esses riscos ainda existem. Então, a gente ainda vai ter que tomar cuidado, sim, mas já vai ser um Natal melhor, eu acredito. Em especial, aqueles que vão poder com as suas famílias no dia 24, no dia 25, no dia 26, para comer aquela sobra da ceia que, às vezes, é mais gostosa que a ceia no dia, né? Uhum. <risos> Tem tudo para ser um Natal melhor do que do ano passado e eu acredito, sim, que as coisas tendem a melhorar.
1: Ô, Renatão, viva a vacina ou não?
4: Viva a vacina. Estou doido para tomar minha segunda dose em outubro. Ah, é né? em outubro? Em outubro. Se Deus quiser, quem sabe não dá uma adiantada, né? Mas no máximo em outubro vou tomar e eu acho que o Brasil deu um show, né? Igual o Alessandro bem disse, essa questão, você compara com os Estados Unidos, nós já passamos e muito uhum. e já estamos aí 18 anos, BH, a galera já indo para segunda dose já andando bem, os idosos indo para terceira, é isso aí, bora vacinar, fi.
2: É, fi, Fazia a casa cai para os
1: E aí, do arremato aí?
2: Hora de cumprimentar. Os cientistas que se desdobraram a Fazer a vacina, os gestores Ministros da Saúde, Secretário de Estado Secretário Municipal, ralaram muito, tomaram muita pressão Mas principalmente os vacinadores Os humildes, os anônimos que estão fazendo essa, Esse momento Feliz, esse momento único É isso, que Deus Com Deus na frente a gente vai chegar lá É, é só comemorar
3: Eu trouxe ótimos comentários durante a semana no Jornal da Itatia, noite, Exatamente sobre essas pessoas que fizeram a diferença
1: É, isso é muito legal mesmo Turma, pro nosso bloco derradeiro aqui do Pó de Tudo, a gente sempre gosta de terminar com uma coisinha mais leve, né? E fica aquela disputa entre a turma ali, principalmente entre a Alessandra e o para pra ver qual o assunto que, que é mais uhum. leve, né? A Alessandra tá meio azeda hoje, só hoje. <risos> Aí só. o Loli ganhou a disputa. Manda, López. A Alessandra
0: é sempre uma pessoa tão séria. Às vezes ela não costuma ser, não, mas é sempre muito séria. Essa batalha entre aspas aí, eu, eu tô na frente, é, aí, tô é. liberando. Eu trouxe alguns assuntos culinários pra gente comentar aqui, porque comida é sempre aquela polêmica, né? Diz que eu gosto, né? Hum, aquela comida. luta, né?
2: É. Agora você falou no ouvido do Júnior que escuta bem. É. Escuta
0: bem. No é direito. De... São três situações aqui que eu vou lançar e vocês comentem as três rapidamente ou a que quiserem. Teve uma moça que estava no avião, fazendo uma viagem longa, foi pedir lá um sanduíche, era um sanduíche de bacon e tal, mandaram um sanduíche para ela de pão com pão. Quase não tinha meia <risos> lasca de bacon no sanduíche, não tinha um tomate, uma alface, não tinha nada. Era pão com pão, <risos> sanduba. E caro, uhum. 15, 20 euros, porque... Essas coisas em aeroporto e em avião são caras,
1: né? Só 15 euros dá para fazer a compra do mês, ah, né? Teve um
0: estudo falando que a cada cachorro-quente que você come, você diminui a sua expectativa de vida em 35 minutos.
1: Eu já morri, então eu tô é o dever.
0: Tem quem gosta muito de cachorro-quente. Luana, minha namorada, apaixonada com cachorro-quente, mandei esse alerta para ela. Eu até não sou muito fã, mas por influência uhum. dela, tenho comido bastante nos últimos meses aí com com frequência. E tem o terceiro e derradeiro assunto culinário, que para mim é o melhor. Dona Maria, casada com seu Zé, jovens, 35 anos, seu Zé precisando emagrecer, o que que aconteceu? Dona Maria passou a fazer um sanduba light pra ele, um sanduíche e tal, pra ele almoçar, fazer de lanche lá na empresa. Não é que o seu José estava vendendo o sanduíche pros colegas <risos> e com o dinheiro comprando fast food? <risos> Você
2: gostou do seu José? Seu charado? Seu <risos> José, do jeito que é, não merece mulher. <risos>
0: Um amigo, num, num encontro, saíram ali pra, pra jantar e tal... Entre amigos, aí um amigo acabou soltando, né? Falou, oh, dona Maria muito bom o sanduíche que você vende tá? e tal, já falei pro José levar um amigo mais sanduíche, porque ele vende para todo mundo lá, todo mundo na empresa tá gostando muito do seu sanduíche, e ele já tinha pedido a ela para fazer mais sanduíche, dizendo que o sanduíche era muito light, que não sustentava, que ao invés dos dois sanduba, que era para ela fazer um cinco, e ele vendia para comprar fast food. Então é o sanduíche de pão com pão, o cachorro quente
2: que mata e o seu Zé vendendo sanduba. Comida boa, ruim, que causa confusão, Eduardo. Eu vou passar a bola para os amigos, ignorando os outros temas e ficando no Zé e Maria e vou responder com uma uh, reação que seguramente a Maria teve quando o amigo deixou escapar ele olhou pro Zé e falou: lá em casa a gente conversa. É, tipo isso.
1: E aí, Renato? Ó, Tem... oh, eu, dá, dá então, <risos> eu não vendo a marmita, viu, Angélica? Aí dá a pauta pro Renato, <risos> e <risos> tá tirando Eu não vendo a marmita, viu, Angélica? Já que é braba. Muita escreva.
4: <risos> casa é cai, filho. É. Mas é, quem me acompanha aí na redação no período noturno, quase todos aí, mas o Júnior e o Eduardo não sabem que eu sempre tiro uma. Uma marmita que tem um odor muito característico, né? Ovo. Porque geralmente é ovo, atum, frango. Dá batata aquela de né? batata doce, é empesteada na redação. Faz... abriu
2: a marmita ou tirou o tênis?
4: <risos> não, o Alan passa e pergunta, gente, é ovo ou é outra coisa?
1: <risos> é, é o número... Alguém
4: peidou aí? <risos> eu falo, é ovo, mano. Aí nós outros eu falo, Ih! <risos> mas assim, comer é bom demais, né? Todo, qualquer assunto relacionado à comida rende demais Esse treino do, do cachorro quente, engraçado, eu não sou tão fã de cachorro quente também não Eu, eu gosto, mas né, eu não fico... Nossa, meu Deus, hoje eu tô com a vontade de comer cachorro quente Eu nunca tenho essa vontade louca não, né Eu acho que vale os 30 minutos a menos, né Acho que vale. É, e o um Burger cinco. King, então, o um McDonald's? Deve ser um... <risos> meio alto. Uma hora a menos, né? E aí, Nós Alessandra?
3: Aqui. Menino, e, o Zé Maria. Eu, eu não vou falar do Zé e Maria, não. Vou falar do pão com pão. Pra hum. dar um conselho pra essa moça. Sorte dela que veio pão com pão. Eu já peguei um voo pra fora do país. Comi um trem esquisito. Ah, Menino. meu Deus. Do céu, eu tenho medo desse trem esquisito. Menino. Você já imaginou um revertério no ai, voo? Ai, ai.
2: Naquele banheiro
3: micro, Nossa com todo mundo, porque o banheiro é do lado das últimas cadeiras, né? E aquilo pra segurar? Passava nem fibra ótica, Júnior, suava, 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 suava e pensava, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Porque assim, você não sabe o que é pior, se é ir no banheiro passar vergonha, ou se é ficar ali tentando segurar. Então, assim, conselho, melhor não comer nada, ou melhor vir pão com pão, que a chance de você passar mal é pequena, porque você imagina, você come um, um bacon. Eu não sei exatamente o que eu tinha comido, acho que era um macarrão com alguma coisa. Nunca mais, filho, nunca mais, leva uma armita pro voo agora, o voo longo, não tem como. Você fica... Júnior, eu senhora. suava, a aeromoça começou a perceber que ela passava e falava assim, oi.
2: Tudo bem? Tudo bom? How are you? É. Tudo bem? Estou toda cagada, mas estou feliz. <risos> e
3: eu assim, ó. Sabe se assim? você ficou duro, parecendo uma estátua. E a mulher falava assim, tudo bem? Eu, aham. Uh -huh. Aí ela, você quer uma água? Não é? E eu, não. Não pode entrar nada aqui, não. A nem saía e eu, não. Se entrar alguma coisa, e a que vai ter a pessoa que estava do lado da cadeira começou a perceber, porque você fica assim, né?
2: Da <risos> e a propósito de ele... ele o
4: pão com o pão aí, é. viu? No <risos> fim
3: das contas, deu certo. Não, segurei até sair do avião, saí correndo. Você não fez lá,
1: não? Não. Você foi guerreiro. Meu filho, mas eu é, tenho gente, dó da pessoa que, que estava avião, no
3: banheirinho do lado quando é. eu saí do avião e consegui correr até o banheiro. Mala? Nem lembro sim. onde ficou mala, sim. filho. Eu saí correndo, o primeiro banheiro que eu entrei foi um negócio um destruidor, destruidor e a pessoa do lado só devia pensar assim, gente, o mundo tá Virou acabando. Virou do Xavier.
2: <risos> Por falar aí... E, voo e alimentação, toda vez que eu estou num voo, que os, que os caras perto de mim, se estiver longe, eu não digo, não, mas se estiver perto de mim, três, quatro assentos perto de mim, começa. Era moço, por favor, o vinho. moço, na hora que pede a terceira vez, me dá a vontade de pedir. Olha, moço, tu serve, barão, porque esse chato aqui é melhor ninguém não aguenta.
1: aguenta. <risos> e aí, Lola, remata aí para gente fechar.
0: Para o cachorro quente que mata com 35 minutos, é só comer duas castanhas e uma colher de azeite que equilibra, que ah, fala é? que isso é mais saudável, que dá. Mas não sei quantos Entendi. minutos de vida. Então você vai ali na balança é. do equilíbrio. E sobre os apertos aí do banheiro, eu me lembrei de uma crônica, não sei se é do Luiz Fernando Veríssimo, é uma crônica maravilhosa, que é um cara passando um aperto para ir no banheiro no aeroporto. Já despachou mala, ele não uhum. tinha roupa, aí ele vai apertando, aí ele chega no banheiro, não tem papel, aí ele tem que tirar a meia para usar a meia como se fosse papel. Uma crônica assim, divertidíssima, uhum. quando você sabe que o aperto não é com você, né? Porque é. quando é com você, amigo. É duro.
1: É. Ah, se eu tivesse tempo, tem cada história pra contar. Pra quem viajou muitos anos de ônibus, hein? Quanta cagada. Nossa Senhora é parecida. Meu Deus do céu. Não vou nem começar.
2: Melhoramos a noite da Alessandra. domingo é, tá dela terminou. Ela
1: mudou todinha, rapaz. Tô sorrindo aqui que tá uma beleza. Ô, Alessandra. Foi bom pra você o podio tudo de hoje, Ale, ou não?
3: <risos> é, vou fazer merda a semana
1: toda. <risos> Olha um abraço pra você, viu, velho? Um
0: abraço, boa semana tchau
1: Renatão, falou de comida e cocô o trem melhores. <risos> braço do...
4: boa
2: noite gratidão e alegria ô <risos> oh, turma
1: vamos fechar aqui com Moraes Moreira e ó, oh, juiz hein gente, nessas manifestações pelo amor de Deus, vai com calma Brasil pandeiro um abraço pra todo mundo
3: chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor eu fui a penha, fui pedir a patroa